0: sollte man darüber nachdenken, ob man einfach einen Werkstoff verwendet, der im Recycling schwierig ist. Und wenn jemand sagt, hey, das Rad sieht aber so schön aus, dann ist das ja auch eine Antwort. Und dann sollte man sich einfach nur dieser Entscheidung bewusst sein und sagen, dafür fahre ich das Fahrrad dann auch möglichst lang. Weil das ist, das ist einfach immer noch das in der Hinsicht Nachhaltigste, wenn man sagt, ich habe wirklich ein Fahrrad, was jahrelang mir dann Freude macht. Und dann ist, denke ich, der, der Fußabdruck auch irgendwie okay verglichen mit was man sonst macht. Reifenfreiheit.
1: Ja, herzlich willkommen beim Gravel Podcast von Bike Components. Heute wird es nicht ganz so gravelig, aber trotzdem ganz schön spannend. Zu Gast ist Stefanus Bosch, der als Redakteur für MTV News und Rennrad News unterwegs ist und hauptberuflich im Bereich 3D-Druck bei BMW arbeitet. In unserem Gespräch werfen wir einen Blick auf die Materialien, aus denen Fahrradrahmen hergestellt werden, also vor allem Aluminium, Carbon und Stahl. Dabei sprechen wir über die Fertigung, die Fahreigenschaften und das Recycling. Und wir werfen auch noch einen Blick in die Zukunft. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hi Stefanus, willkommen bei Reifenfreiheit. Hi Laura. Ja, ich habe dich ja schon kurz vorgestellt. Du darfst auch gerne noch ergänzen. Mich würde vor allem auch noch interessieren, wie du zum Graveln gekommen bist.
0: Okay, ja, dann fangen wir an. Wie gesagt, ich habe so eine gewisse Doppelrolle. Ich Fahre schon ziemlich lange Fahrrad, auch äh, verschiedenste Fahrradgattungen. Früher wirklich auch mal äh, ein Dual-Slalom-Rennen gefahren, was es ja heute irgendwie gar nicht mehr gibt, ähm, Downhill gefahren, als es, also, als ich, selbst als ich noch ein Hardtail hatte. Ähm, und dann ja, muss ich sagen, über die, über die Jahre hinweg immer mehr ähm, längere Strecken, also sowohl mit, mit Mountainbike, aber dann mit tatsächlich mit Aufkommen der Gravelbikes, äh, eben auch mit dem Gravelbike gemerkt, dass das einfach nochmal den Radius erweitert und man auch einfach geniale Abenteuer wirklich von der Haustür äh, erleben kann. Also ich habe lange in München gelebt und mit dem Mountainbike von München aus direkt los ist eigentlich gar nicht so toll. Das heißt, man sitzt dann doch häufig im Auto und das Gravelbike ändert es ein Stück weit und habe dann da wirklich auch so die, die Vorzüge ähm, kennen und genießen gelernt, war immer schon auch irgendwie campingaffin. Das heißt, das passt ja dann auch wieder mit mit Bikepacking zusammen oder ich kombiniere es auch gern. Ich mache viel Skitouren und bin dann zur Skitour mit dem Gravelbike gefahren. Das heißt, es ist für mich wirklich so diese extra Reichweite gegenüber dem Mountainbike und gleichzeitig aber trotzdem noch ähm, abseits der, der, der befestigten Straßen. Und Ich meine, ich fahre auch Rennrad, also ich fahre einfach gern Fahrrad. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. <lacht> aber genau, das Gravelbike hat auch so seinen, seinen Sweet Spot und wie gesagt, ich mache nicht nur ähm, seit ja, inzwischen fast 15 Jahren Tests für, für Mountainbike-News und eben inzwischen auch Rennrad-News, ähm, sondern ich mache auch, ähm, habe dann parallel Maschinenbau studiert ähm, in, in München und das hat sich eigentlich super ergänzt. Also ich habe auch schon zu, zu Schulzeiten angefangen, mir selber Kettenführungen zu bauen oder so, sprich dieses Fahrrad als, als technisches Objekt hat mich einfach auch immer schon, schon interessiert. Und ich bin dann tatsächlich nach dem Studium äh, hauptberuflich in der Automobilindustrie gelandet und habe aber das Fahrrad testen und auch die, diese ähm, Begeisterung fürs Fahrrad nie, nie aufgegeben. Und was, glaube ich, heute für den Podcast ganz ähm, relevant ist, ist, dass wir eben mit Mountainbike News auch äh, zweimal zusammen mit unseren Lesern Fahrräder entwickelt haben, sprich Fahrradrahmen entwickelt haben. Und allein dadurch habe ich einen ganz guten Einblick und ich denke, ich, ich kenne mich einfach mit Produktionstechnik einigermaßen gut aus und deswegen <lacht> freue ich mich aufs Gespräch heute.
1: Ja, bevor wir dann quasi zu diesem äh, Part kommen, der dann vor allem, ja, ich würde sagen, ja, viele Infos mitbringt, äh, kannst du jetzt vielleicht noch eine Story aus deinem Radleben erzählen. Ähm, und deswegen würde ich jetzt mit dir in unsere Rubrik starten, der Punkt, 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 <lacht> Moment auf dem Rad. Und äh, ich ziehe jetzt einfach mal hier so einen Zettel und schau mal, was da drin steht. Der gefährlichste Moment auf dem Rad. Was äh, fällt dir dazu spontan ein?
0: <lacht> also bei, bei, bei gefährlich denken jetzt wahrscheinlich alle entweder an, ähm, an wilde Stürze oder, oder wilde Tiere oder irgendwas. Äh, ich glaube, dass wahrscheinlich sogar objektiv einer der ähm, gefährlichsten Momente auf dem Rad bei, bei mir in, äh, in Utah äh, stattgefunden hat. Und zwar, wenn ich zu der, zu der Zeit relativ regelmäßig für, für Neuvorstellungen von Fahrrädern ähm, auch in die USA geflogen und damit man das Fahrrad gut testen kann, ähm, werden dann die Pressevertreter ja auch gerne an schöne Orte eingeladen. Wir waren also vorher äh, in, äh, ich glaube, ja doch, war auch schon Utah, und wir haben dann gesagt, wenn wir schon da sind, wir wollen ja nicht nur für zwei Tage in die USA. das haben wir also noch verlängert, hatten da noch ähm, die, die Bikes dabei und äh, sind nach, nach Moab gefahren. Und wir hatten dann, waren eine gemischte Gruppe, zwei wollten eigentlich relativ schnell weg. Und dann haben wir gesagt, Mensch, aber am, am Vormittag, man muss ja dann eh früh fahren, weil es dann noch am, am kältesten ist in der, in der Wüste. Wir ähm, haben gesagt, ja, wir, wir legen früh los, lassen uns hochschatteln und dann ist das eine, eine kleine Runde und weil irgendwie manche waren schon Whole Enchilada gefahren, dann sind wir äh, Mac 7 gefahren. Und die Idee war also, dass das mit, mit Shuttle eigentlich eine, eine Frage von zwei Stunden ist. Und ähm, ja, wir, wir waren echt motiviert, haben, haben viel Gas gegeben und haben aber bei dem Gasgeben dann das mit der, mit der Orientierung wohl ein bisschen wenig genau genommen. Und haben also nach, <lacht> nach einer Stunde gemerkt, ähm, wir sind eigentlich auf dem falschen Trail. Und dann waren wir, wollten wir aber trotzdem noch Mac 7 fahren. Sind dann wieder äh, haben das realisiert, wo wir sind, sind dann wieder hochgefahren, nochmal neu zum Einstieg, haben also da schon ewig Zeit verballert, sind dann wieder losgefahren und äh, lange Rede, wenig Sinn, wir haben uns wieder verfahren und ähm, so wurde dann äh, Stück für Stück aus einer äh, wirklich mit zwei Stunden angesetzten Tour, wurde dann wird es irgendwann Mittag und dann wird es einfach unfassbar heiß ähm, und wenn man gleichzeitig noch versucht, schnell zu fahren, weil der, der eine Kollege ja wirklich seinen, seinen Flieger kriegen musste, sind wir also... Ähm, schnell, also Sport bei großer Hitze führt dann dazu, dass man einfach auch nichts mehr zu trinken hat und ja. ähm, die, die Netzabdeckung in den USA also in, ist natürlich in den Städten und entlang der Highways irgendwie gut, aber wenn man in, ähm, in Utah irgendwo in der Wüste unterwegs ist, hat man dann auch ratzfatz kein Handynetz mehr, das heißt wir waren einfach in der Lage, dass wir äh, kein Netz mehr hatten, auch nicht genau wussten, wo wir sind und nichts mehr zu trinken hatten und dann wirklich, man, da ging es dann im Kopf schon los, dass man sich überlegt hat, ist das jetzt eine von diesen Geschichten, wo irgendwelche Mountainbiker in der Wüste verdursten und, und diese, dieser, dieser Trail, dem wir, wir gefolgt sind, das war halt, es ging auf und ab und kreuz und quer und das führte irgendwie nicht klar in irgendeine Richtung und äh, als wir das erste Mal an dem Punkt waren, wo, wo man so gemerkt hat, okay, jetzt ist die Stimmung langsam wirklich ein bisschen heikel, äh, ist halt einfach ein Geländewagen an eine, äh, über, über die nächste Kuppe gekommen. Und ja, dann äh, haben die uns angeguckt, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Was machen hier die Mountainbiker und warum sehen die so durstig aus? Waren ultra nett, haben einfach ihre Kühlbox aufgemacht. Das war der, war der Himmel. Wir hatten also so hinten drin äh, jede Menge Softdrinks und Wasser und alles Eis gekühlt. Da hat dann jeder von uns, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Liter abgestaubt. Ähm, da war die Stimmung super. <lacht> Und wir haben, die haben uns auch gesagt, ja, ja, die, die, die Strecke führt schon, ihr müsst dem nur folgen, dann kommt ihr wieder äh, irgendwann in den Ort. Haben uns auch gesagt, dass es noch eine Weile dauert, aber dann waren wir wieder super motiviert und ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber ähm, es war so heiß und die Strecke war so lang, uns ist dann wieder das Wasser ausgegangen nach oh nein. Keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Und ähm, ohne Witz, klingt viel zu schön, um wahr zu sein, kam wieder ein Jeep mit einer fetten Kühlbox. Also wir haben zwei Autos getroffen und, und zwar wirklich. <lacht> jeweils zum perfekten Zeitpunkt. Dann haben wir nochmal eine Kühlbox geplündert und ähm, dann haben wir es echt, also wir sind abends sind wir das erstmal wieder auf Asphalt gekommen und haben dann gesehen, okay, äh, wir, <lacht> haben, wir haben überlebt. Äh, wir, es muss niemand verdursten und in der, in der Wüste bleiben, aber es war krass einfach zu sehen, ähm, wenn du nicht irgendwie in, in den dicht besiedelten Alpen oder in, im Mittelgebirge unterwegs bist, äh, dann, dann kann es viel schneller, viel ernster werden und man müsste eigentlich, also das ist der Top-Tipp für die Hörer: äh, man muss eine Tour in der Wüste anders planen als zu Hause. <lacht> ja, und es gibt, äh, und, und man muss einfach in Ruhe navigieren, dass man schneller am Ziel als wenn man meint, man heizt schnell. Also, das war wirklich, wie gesagt, wenn da nicht im richtigen Moment die Autos aufgetaucht wären, dann wäre das wahrscheinlich halbwegs kritisch gewesen. Ich meine, ein Mensch kann das, kann das wahrscheinlich überleben, aber. Ähm, auf jeden Fall mein gefährlichster Moment wahrscheinlich auf dem Fahrrad.
1: Ja, krass. Boah, da habt ihr echt Glück gehabt, würde ich sagen. Ähm, Gutes Timing,
0: ja. Ja, ja. Und viel Glück.
1: Aber doch noch ein Happy End erlebt.
0: Voll. Ja, und, und wäre echt wär irgendwie auch blöd gewesen einfach. Also da, da hat man hinterher dann schon noch ein bisschen drüber nachgedacht.
1: Ja. ja. Boah, ja, ich finde so Hitze auch immer super übel. Also ich, ich glaube, jeder kennt das ja, wenn man... Also wenn die Flaschen einfach schon mal leer sind und du hast wirklich dieses Verlangen, nach was zu trinken und hast da nichts. Und das dann über mehrere Stunden stelle ich mir auch krass vor. Ja. Ja. Ähm, hat der Kollege denn noch seinen Flug bekommen? <lacht>
0: Nö, Nö. Nee. Also das war, also das wurde das war wirklich, dann wie gesagt, wir waren statt zwei Stunden, denke ich, über zehn Stunden unterwegs und das war nicht mehr zu machen. Also, <lacht> völlig erschöpft, völlig am Ende. Verstaubt, also wirklich einfach maximale Erschöpfung.
1: Ja. ja, dann vielen Dank für deine äh, Geschichte. Ähm, und dann können wir jetzt eigentlich zum, zum Hauptthema kommen, zum Materialcheck. Aber ähm, das haben wir vorher schon besprochen. Äh, eigentlich können wir das Thema, weil das so groß ist, ähm, nur in dieser Folge anreißen und nicht an jeder Stelle vertiefen, weil das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Das nur einmal vorab gesagt. Ja, starten wir doch erstmal mit dem äh, Status quo. Ähm, vielleicht hast, kannst du uns so einen kurzen Abriss zu den gängigen Materialien geben. Ähm, wie wird aus Alu, Stahl, Carbon überhaupt so ein äh, ja, Fahrradrahmen eigentlich gefertigt?
0: Ja, also wie, wie du schon sagst, ist das gar keine so ganz triviale Frage, weil ich meine, diese Materialien sind unterschiedlich und ähm, das ist ein total langer Weg irgendwie von einer... Ähm, von der Mine, in der quasi der Rohstoff abgebaut wird, über, über verschiedene Zwischenschritte, ähm, bis dann am Ende jemand ein Fahrrad in, in der Hand hat. Und sind, also da kommen tatsächlich auch verschiedene Herstellungsverfahren zum, zum Einsatz. Aber ich glaube, man, man darf sagen, dass so der, der Standardweg, der jetzt auch seit über 100 Jahren bewährt ist, aus, äh, aus Metall ein Fahrrad zu bauen, der ist eigentlich, man nimmt Rohre, schneidet sie auf die richtige Länge und verschweißt sie. Das heißt, es ist eigentlich ein ein Zusammenbau, ja, ein Schweißzusammenbau und natürlich geben sich heute die meisten Hersteller von, von Alurahmen äh, nicht mehr damit zufrieden, einfach gerade Rohre zu nehmen, sondern die, die Rohre werden dann zwischendurch noch umgeformt. Das funktioniert zum Beispiel über Innenhochdruck ähm, in, einem, in einem Werkzeug. Das heißt, auch da sind dann schon wieder Schritte involviert. Es muss jemand das Werkzeug fräsen, dann muss jemand das passende äh, Rohr erstmal ziehen äh, und dann wird das Rohr umgangssprachlich einfach aufgeblasen, äh, dass es halt eine, eine Form hat, beispielsweise um am, am Steuerrohr schon so die Biegung und auch einen größeren Querschnitt zu haben. Und das heißt, es ist erstmal ein ganzer Schritt, äh, Rohre zu machen, passende Rohre, auch mit den richtigen Wandstärken. Ja, also so ein, so ein Rohr ist eben dort, wo es mehr Belastung gibt und wo man schweißen muss, ist es ein bisschen dicker äh, als in der Mitte, wo man eben keine, keine Schweißnaht setzen muss. Das heißt, das ist auch schon eine irre Wissenschaft, Rohre zu machen und ähm, weil das zu einfach wäre, wenn man nur Rohre braucht und die dann zusammenschweißt, werden an eigentlich allen Rahmen, zum Beispiel an den Ausfallenden oder äh, im Bereich vom Innenlager oder vom Yoke, werden äh, noch Frästeile, Schmiedeteile, teilweise sogar Gussteile verwendet. Das heißt, das sind alles verschiedene Verfahren, die äh, Metalle in, in eine Form bringen
2: mhm. und
0: welches man, man wählt, hängt einfach davon aus, welche Stückzahl mache ich? Welche Geometrie will ich genau machen? Und da, wie gesagt, unterscheidet sich dann auch ein, ein eher teurerer Alurahmen von einem eher günstigeren, weil zum Beispiel so ein Frästeil einfach höhere Herstellungskosten hat. Weil da ist dann im Hintergrund eine teurere Maschine relativ lange mit beschäftigt, da vielleicht noch eine Tasche rauszufräsen, was Gewicht spart oder, oder gleichzeitig ein leichtes und steifes Teil macht. Aber was halt mehr Geld kostet, als wenn man das jetzt ähm, günstiger vielleicht sogar mit einem mit Blech macht. Ja, ganz günstige Rahmen haben am Ausverlenden, die sind aus einem aus Blech geschnitten. Und im, im Endeffekt ist, ist das denke ich bei einem geschweißten Rahmen mehr ja auch ganz gut sichtbar, wie die, die Einzelteile zusammengefügt sind, weil man die Schweißnähte sieht. Manche Hersteller verschleifen die dann schön. Aber das ist eigentlich so der, der Standard Zusammenbau. Und, und bei Stahlrahmen ist es im Grunde sehr ähnlich, nur dass Stahlrahmen also Stahl ist einfach ein härterer Werkstoff, ähm, merkt man glaube ich, dass es, also es ist schwerer Kratzer reinzumachen, äh, ist auch ein festerer Werkstoff, das heißt, wenn das gleiche Teil aus, aus Stahl gemacht wird, dann ist es belastbarer, ähm, ist aber auch schwerer und das wirkt sich auf die, auf die Rahmenproduktion aus, dass einfach zum Beispiel Stahl zu, zu fräsen wahnsinnig ineffizient ist. Also da, da werden einem die, die Werkzeuge schneller stumpf und die Kräfte sind höher und deswegen finden sich zum Beispiel an einem Stahlrahmen tendenziell fast keine Frästeile, weil das einfach ja, ineffizient ist. Und deswegen unterscheidet sich da auch schon, je nachdem welches ähm, Metall verwendet wird, unterscheiden sich auch Stahl von Alurahmen. Das ähm, sieht man ja auch am typischsten an, an, dem, an dem Rohrdurchmesser. Aber wie gesagt, das sind eigentlich erstmal beides in aller Regel Schweißzusammenbauten. Und mhm. eine ganz andere Welt sind Carbonrahmen. Ähm, weil Carbon ist nicht ein äh, Werkstoff, den, den ich wie ein Metall ähm, schmelzen und, und, und dann in Form schmieden oder, oder ziehen kann oder so, sondern ähm, Carbon ist ja jetzt eigentlich auch umgangssprachlich für ein Faserverbundwerkstoff. Das heißt, das ist, sind eigentlich mindestens zwei Materialien. Das sind die Kohlenstofffasern, die eben umgangssprachlich Carbon genannt werden. Und das ist eine Matrix. Ähm, Matrix ist jetzt mal vereinfacht gesagt, der Klebstoff, der die Fasern an Ort und Stelle hält. Und die Fasern, kann man sich wirklich vorstellen, das ist ein Textil. Das heißt, ähm, in gewisser Hinsicht haben selbst ein, ein T-Shirt und ein Carbonrahmen was gemeinsam. Ne? Sie sind aus Fasern gewoben oder aus Fasern gelegt. Und Carbon ist also wirklich, kommt auf, auf Rollen ein, ein Textil, den ich in Form bringen kann. Und damit er dann nachher aber belastbar ist und in, und in Form bleibt, braucht diesen diesen Matrixwerkstoff. Das heißt, das ist ein Kunststoff, der, wie wenn ihr eigentlich einen Klebstoff auf ein T-Shirt schüttet, dann, dann saugt der Klebstoff <lacht> sich zwischen die Fasern und, und fixiert das Ganze in Form. Und das ganz stark vereinfacht ist das, das Gleiche, was man mit einem Carbonrahmen macht. Man versieht diese, diese flexiblen Fasern mit einem Kunststoff, der zunächst weich ist, formbar ist und im in aller Regel im Ofen, härtet dann dieser Kunststoff aus. So, und in der Form, wo die Teile dann eben sind, erstarren sie und sind da quasi untrennbar. Matrix und Faser haben einen Faserverbundwerkstoff ergeben und deswegen sehen so Rahmen auch anders aus, weil eben nicht, man könnte theoretisch natürlich auch aus Carbon Rohre machen, ja, aber es hm. ist halt nicht schweißbar oder so, deswegen macht das gar keinen Sinn. Man, man fertigt heute wirklich in aller Regel gleich in einem, Stück, den ganzen Rahmen, ein Teil ist wirklich in einem, in, ja, ist nicht zusammengebaut. Es ist ein Stück aus vielen kleinen Faserstücken, das schon, aber es ist halt ein Körper.
1: Okay, ja. Ähm, du hast jetzt eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass diese Materialien natürlich auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Äh, bevor wir jetzt aber dazu kommen, würde ich gern auch noch einmal quasi das äh, Recycling anschauen. Auch was da so die besonderen Herausforderungen eigentlich bei den unterschiedlichen Werkstoffen sind. Und ähm, ja, genau, warum vielleicht Carbon da auch so ein kleiner Problemfall ist.
0: <lacht> genau, also Recycling ist, muss man auch ehrlich anerkennen, ist insgesamt nicht so einfach. Ich glaube, dass, dass wir uns da im Alltag das häufig viel zu leicht machen und, und sagen, ja, das, der, der Müll wird recycelt und das ist alles nicht so schlimm. Also es geht wirklich schon, schon los ähm, bei einem Tetra-Pack, oder selbst bei einer, bei einer PET-Flasche, wenn der, wenn der Deckel aus einem anderen Kunststoff ist als die Flasche, dann habe ich da auch schon die Frage, kann ich das vorher sauber trennen? Weil Recycling funktioniert eben dann am besten, wenn alle Bestandteile super sortenrein sind.
1: Mhm. Und
0: das ist beim Fahrrad genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir einen Rahmen anschaue, dann hätten die, die Metallrahmen grundsätzlich den Vorteil, ich kann Metalle eben wiederholt aufschmelzen. Das passiert ja sogar schon während der, während der Herstellung. Ja, also Wenn man sich anschaut, wie, wie Aluminium in, in Barren oder in, in Masseln ankommt, das sind eigentlich wirklich große Quader, kiloschwere Quader, die dann verflüssigt werden und in einer anderen Form wieder erstarren. So, und das, das war vorher Aluminium, ist hinterher Aluminium behält seine Eigenschaften. Und das heißt, ich kann grundsätzlich in einen Alurahmen grundsätzlich einschmelzen und habe dann wieder Aluminium, was ich in eine neue Form gieße. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Rohre und, also wenn ich jetzt einen Rahmen habe, der aus gezogenen Rohren und aus gefrästen Teilen besteht, dann sind diese unterschiedlichen Legierungen, die man da verwendet, auch schon wieder unterschiedlich. Und ich kann nicht sagen, ich habe dann hinterher noch genau das qualitativ gleich hochwertige Aluminium. Das heißt, da findet in gewisser Weise ein Downcycling statt. Das Gute ist, weil Aluminium ein wertvoller Werkstoff ist und Stahl grundsätzlich auch, wird das tatsächlich recycelt und man, ich sag mal, man verliert nur ein bisschen von den Eigenschaften. Aber es wird zumindest irgendwo weiter genutzt. Ja, vielleicht nicht mehr als High-End-Alurahmen ähm, mit Hydroforming-Rohren, aber es wird zumindest noch genutzt. Beim Carbon ist das Problem genau das, was ich gesagt habe, dass ich eigentlich äh, die Fasern und die Matrix untrennbar verbinde. Ja, die, die, die Matrix das ist genau das Ziel, dass jede Faser, eine Faser ist weniger Mikrometer dick, aber jede Faser muss von, der, von dem Kunststoff bedeckt sein. Und ich kriege das nur sehr, sehr schwer auseinander. Und es gibt schon den Ansatz, den, den Rahmen ähm, in einem, in einem Pyrolyseofen, also das heißt wirklich unter, unter höchsten Temperaturen, ähm, den Kunststoff rund um die Fasern zu verbrennen. Ja, also Kohlenstofffasern verbrennen eben nicht. Das heißt, nach so einem Ofen wird dann aus dem Rahmen quasi eigentlich ein, ja, sieht, sieht einigermaßen lustig aus, weil das wie so ein Haufen ähm, Fäden und, und, und Stoff ist. Ähm, und dann kann ich eben ne, aus, aus, dem, aus dem Gas kann ich zwar theoretisch äh, meinen mein Matrixwerkstoff wieder recyceln, aber allein schon, wenn man sich diesen Faserhaufen anschaut, dann sind die Fasern eben deutlich rauer, die Fasern sind kürzer. Ja? Ähm, in den Rahmen gehen endlos Fasern rein, kilometerlang. Äh, <lacht> und raus kriege ich dann irgendwie Schnipsel von Zentimetern, und ich kann die unmöglich wiederfügen und weil Kohlenstoff eben nicht aufgeschmolzen und dann wieder äh, zu einer neuen K äh, Kohlenstofffaser gemacht werden kann, muss man eigentlich sagen, dass es stand heute technisch fast unmöglich ist und in der Praxis einfach nicht gemacht wird, dass wirklich ähm, Kohlenstofffaser Recycling stattfindet. Das heißt, wenn man sich mhm. heute einen Carbonrahmen kauft, dann, dann muss einem klar sein der, der sieht wahrscheinlich cool aus, der, der fährt wahrscheinlich cool, aber am Ende seines Lebens ist es eigentlich nicht möglich, die Materialien auch nur ansatzweise in der Qualität wiederzuverwerten. Das heißt, meistens wird das dann nur noch geschreddert und dann werden vielleicht die Fasern noch als, als Kurzfaserverstärkung verwendet. Aber das ist schon viel, viel schlechter von der Qualität, als was ursprünglich mal drin war. Das heißt, da ist einfach ein echtes Recycling nicht möglich. Man arbeitet dran, aber es ist einfach chemisch eine Schwierigkeit. Und mhm. hat, die, hat die Luftfahrtbranche oder die Automobilindustrie haben das natürlich genauso. Mhm. Ähm, aber das ist ein Thema, wo man, finde ich, zumindest drüber nachdenken sollte.
1: Ja, ja, es klingt auf jeden Fall extrem aufwendig. Äh, wenn man das im Hinterkopf hat, ja, könnte das dann doch noch mal die Entscheidung irgendwie beeinflussen. Dennoch hat ja auch äh, alles irgendwie so seine Daseinsberechtigung Sonst wäre es wahrscheinlich äh, ja, gar nicht so da und so viele würden es kaufen. Logisch. Ähm, was macht denn Carbon jetzt zum Beispiel so besonders im Gegensatz zu Aluminium?
0: Als Ingenieur muss ich sagen, ähm, Faserverbundwerkstoffe sind schon gigantisch. Ähm, der, und werden übrigens, ich meine, wir finden in der Natur grundsätzlich auch solche Werkstoffe. Zum Beispiel Holz hat eben auch diese, diese Fasern, die, die zusammengehalten werden. Also das ist jetzt gar nicht oder ich sage mal so, die Natur baut ja häufig auch sehr effizient. Ja. Man, kann, man kann da echt schöne Sachen mitmachen. Und Carbon kann, ich glaube, das ist bewiesen, kann die leichtesten und gleichzeitig trotzdem steifen Rahmen bauen, die es gibt. Es liegt mhm. einfach an diesen genialen Materialeigenschaften, die, die sind schwieriger auszulegen gleichzeitig. Ja, so, so eine, je nachdem, in welche Richtung ich diesen Werkstoff belaste, ist er eben unterschiedlich belastbar. Das kann man sich auch beim, beim Holz wieder vorstellen. In der einen Richtung äh, ist es leichter zu zerbrechen als in der anderen. Das macht es ein bisschen schwieriger vom, vom Design. Aber jetzt rein zum, ähm, wenn man sagt, da versteht jemand sein Handwerk und der macht einen guten Carbonrahmen, dann ist der allerwahrscheinlich danach nach der leichteste und gleichzeitig trotzdem schön steif, genau da steif, wo man es will. Und das ist ein Stück weit auch ähm, immer ein Risiko, muss man sagen, weil die Rahmen werden halt darauf designt, dass sie sachgemäß benutzt werden, sprich man fährt. Und wenn da aber eine andere Belastung drauf draufkommt, ja, der Klassiker ist zum Beispiel, dass, dass man vielleicht die, die Bremshebel relativ weit runtergedreht hat und dann verdreht es einem den, den Lenker oder also beim, beim Gravelbike ist es nicht ganz so schlimm, weil dann das, das Griffband das noch polstert, aber also wenn der Rahmen irgendwie einen Schlag kriegt, mitten aufs Rohr drauf, aus einer ganz anderen Richtung, dann können die Fasern das in der Richtung nicht. Da sind die nicht für ausgelegt. Und dann kann es sein, dass man sich wirklich mit einem dummen Fehler oder sogar im schlimmsten Fall mit einem Umkippen ähm, oder bei extrem leichten Rahmen durch ein draufsetzen aufs Oberrohr ähm, den Rahmen beschädigt, obwohl der Rahmen eigentlich extrem hoch belastbar ist. Und das, das sind so ein bisschen die Besonderheiten. Und grundsätzlich ist das Gegenteil bei, bei Metallen ähm, der Fall. Die sind in jede Richtung ähnlich belastbar. Das heißt die sind da ein Stück weit robuster. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, dass, mir, dass ich viel Gepäck habe oder dass ich, oh, ich auch, dass ich mein Fahrrad auch mal irgendwo drüber trage, es fällt um. Ein, für solche Belastungen, wo einfach dann von außen auf, auf ein Rohr drauf gedrückt wird, ist tendenziell das Metallrohr robuster. Ähm, aber auch da muss man sagen, wenn das extrem dünnwandig ist, dann ist das natürlich irgendwann auch wie eine Cola-Dose. Also da darf man, hält natürlich auch nicht alles aus. Ja. Aber das, da sind die Werkstoffe einfach unterschiedlich und ich glaube, dass diese, diese Funktion nur einer der, der Gründe ist, weshalb Carbonrahmen so beliebt sind. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger anderer Punkt ist auch die Ästhetik, dass ein, ein Carbonrahmen eben aussieht wie aus einem Guss. Das ist, falsche, also ist nicht gegossen, aber wie <lacht>
1: wirklich. Sieht so ähm,
0: aus. Sieht so aus. Klare Linien, irgendwie vom Steuerrohr, auch, auch diese Freiformflächen. Und da tut man sich eben schwer, Metall in diese Form zu bringen und Kohlenstofffasern, da, da drapiere ich, vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber es geht. Das heißt, ich glaube schon, dass einfach Design mit einer der Hauptgründe ist für Carbonrahmen und ihre, und ihre Beliebtheit. Weil das, ganz ehrlich, das Gewicht ist ja vielen inzwischen auch gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, als Profi oder nicht gerade als Profi bei der UCI irgendwelche Gravelrennen fahre und vielleicht eher Bikepacking machen möchte, ähm, würde ich mit einem Aluminiumrahmen eigentlich genauso gut auskommen und das voll, Material voll. würde sich wahrscheinlich also sogar, gleichermaßen eignen.
0: Ja. Genau, also wenn, wenn, sogar wahrscheinlich mit einem Stahlrahmen genauso gut oder noch besser, weil jetzt ist ja dann die nächste Frage, ist denn steif äh, immer gut? Also natürlich soll nicht irgendwie der, der Lenker anfangen zu flattern, wenn ich mal freihändig fahre und, und Gewicht am Rad habe, aber ähm, in anderer Hinsicht, also wenn es, wenn es darum geht, wie Schläge bei mir ankommen oder kleine, kleine Spurillen oder so, dann will ich ja vielleicht gar nicht, dass das so ganz direkt und hart übertragen wird. Und da kann man vielleicht einfach sagen, Stahlrahmen sind einfach tendenziell mit dünneren Rohren gebaut, weil wenn man die versuchen würde, einen leichten Stahlrahmen mit dicken Rohren zu machen, dann müssten die super, super dünnwandig sein und dann würde man die eben wie die Cola-Dose eindrücken. Deswegen... Sind die, sind die Stahlrahmen haben immer so diese filigran wirkenden Rohre und die sind in Summe weniger steif. Und das ist, was lange nur als Nachteil äh, gesehen wurde und was, weshalb dann Alu und Carbon so einen Siegeszug angezogen haben. Aber ehrlicherweise ist so ein weicherer Rahmen durchaus auch cool zu fahren. Gerade wenn es äh, um Gepäck geht, wenn es um Bikepacking geht, wo man vielleicht keine Federung hat. Ähm, deswegen kann durchaus auch einfach ein Stahl-Gravel-Bike ganz, ganz schön sein und gibt es ja auch echt viele Fans von.
1: Okay, also es muss eigentlich nicht äh, immer zwingend Carbon sein und ähm, dennoch tut sich da ja auch was beim Recycling. Du hast es eben ja, schon, schon angesprochen. Ähm, Gibt es da auch noch weitere äh, Lösungsansätze, dass da irgendwie das... Also, dass man trotzdem noch da dran bleibt und das Recycling auch verbessern will. Also,
0: gibt es da noch ja, Hoffnung? Äh, ja, Hoffnung? Hoffnung. Hoffnung gibt es <lacht> zum Glück eigentlich fast immer. Und, und wie gesagt, auch die Luftfahrt produziert oder, oder auch Windkraftwerke sind auch aus, in, in dem Fall meistens aus Glasfaser, verstärktem Kunststoff, aber das produziert alles eben diese Verbundwerkstoffe. Das heißt, wir, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was, was machen wir damit? Und ähm, ein Ansatz, den inzwischen einige Fahrradhersteller verwenden, ist, dass sie für diesen Kunststoff, der die Fasern zusammenhält, einen wieder aufschmelzbaren Kunststoff verwenden und nicht einen, der fertig vernetzt ist und nur noch verbrannt werden kann. Das heißt, in dem Fall kann ich dann grundsätzlich die, das Material nochmal warm machen, heiß machen und neu verformen. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil zumindest kann ich damit dann mit viel weniger Energieaufwand eine neue Form machen. Es ist aber schon so, dass ich auch dann meistens noch schreddere. Das heißt, ich mache aus langen Fasern, die die Kraft wirklich von einem Ort zum anderen übertragen können. Also Zentimeter lange Fasern, viele Zentimeter lange Fasern mache ich welche, die, die nur noch ein paar Millimeter sind. Das ist einfach technisch minderwertig. Ja? Also das reicht dann von mir aus noch für die, für die Handyhülle. oder für Also da gibt es dann schon noch Anwendungen, aber dass jemand einen Rahmen wirklich aus äh, recyceltem Material macht, das ist selten. Da gibt es gibt's erste Untersuchungen zu ich denke aber nicht, dass das die Performance-Rahmen sein werden, ja, sondern dass man vielleicht so beim, beim Bike-Sharing wird man, denke ich, schon relativ bald vielleicht auch auf einem Rahmen sitzen, der aus Carbon, aber recycelbar ist. Da passiert was. Ähm, aber genau, ich glaube, wenn man da Wert drauf legt, dass, dass man einen möglichst kleinen Fußabdruck hat, dann sollte man darüber nachdenken, ob man einfach einen Werkstoff verwendet, der im Recycling schwierig ist. Und wenn jemand sagt, hey, das Rad sieht aber so schön aus. Dann, dann ist es ja auch eine Antwort. Und dann sollte man sich einfach nur dieser Entscheidung bewusst sein und, und sagen, dafür fahre ich das Fahrrad dann auch möglichst lang. Weil das ist, das ist einfach immer noch das in der Hinsicht Nachhaltigste, wenn man sagt, ich habe wirklich ein Fahrrad, was jahrelang mir dann Freude macht. Und dann ist, denke ich, der, der Fußabdruck auch irgendwie okay verglichen mit, was man sonst macht. Ja, ja. muss man vielleicht auch die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, klar. Da gibt es natürlich... Äh Viele Ansatzpunkte im Leben.
0: So ist, so
2: ja, ist jetzt sind wir schon
1: ist. so ein bisschen bei diesen Zukunftsthemen angekommen. Wie sieht es denn da so aus bei der Produktion? Tut sich da auch was? Gibt es da auch neue Ansätze? Du hast dir da ja auch schon das eine oder andere Mal angeschaut.
0: Genau, also das, das finde ich echt das Spannende, obwohl Fahrräder jetzt schon relativ ähm, alt und, und bewährt sind und man meinen könnte, es ist jetzt fertig. Ähm, tut sich da immer was und äh, ein, ein Ansatz, den ich jetzt auch mit meinem 3D-Druck-Hintergrund natürlich zum Beispiel spannend finde, ist, dass Rahmen tatsächlich drei, teilweise oder sogar ganz 3D gedruckt werden. Ähm, da ist eben ein Ansatz, dass man aus Metall eigentlich wieder Muffen fertigt und dazwischen Rohre einschweißt oder einklebt, Carbonrohre. Ähm, das ist, hat auf jeden Fall ein gewisses Potenzial, gerade in Richtung Individualisierung, weil dann eben nicht jeder Rahmen nur in fünf Größen angeboten werden kann, sondern theoretisch in, in unendlich Größen. Also das ist was, was, was auf jeden Fall spannend ist. Und das andere ist, dass eben man über Automatisierung nachdenkt, gerade auch, also was ich eben angesprochen hatte, dass wirklich Rahmen im faserverstärkten Spritzguss gemacht werden, ähm, das hat auch es einfach ein, hat viel Potenzial, weil ich auch viel weniger Mitarbeiter dafür brauche. Ja, also es gibt
2: mhm. schon die
0: ersten Maschinen, die ähm, quasi in einer Minute einen Fahrradrahmen spritzgießen und das, das ist irre, Krass. weil der einfach auch einteilig ist, äh, der fällt da raus, dann muss den natürlich immer noch vielleicht ein bisschen ähm, entgraten, aber das ist so schnell ja, und, und mit so wenig händischem Aufwand nachher verbunden, dass man sagen kann, das könnte schon was sein für, für das Durchschnittsfahrrad, anstatt dass ich eben was ich schon angerissen habe. ja Erst erst Rohre macht, die dann äh, Ablänge, die dann auf, auf Gärungen und so weiter. Also es ist ja einfach ein irre langer Prozess und da, da tut sich auf jeden Fall was und ich denke, es kommt dann einfach stark darauf an, die, die besten Fahrräder werden wahrscheinlich schon noch eine ne ganze Zeit von, von Hand gemacht werden, weil ich da eben gezielt dann das gerade Carbon, das Material genau dahin bringen kann, wo ich, wo ich will. Aber lassen wir uns mal ab. Äh, äh, überraschend, weil es gibt es gab auch schon Rahmen, die, die wurden aus Carbon geflochten, ähm, wo also die Faser wirklich wie ja wieder wie Textil in, in Form geflochten wird ähm, und man auch da dann weniger Schritte hat von der Faser zum Rahmen. Also das ist noch lange nicht fertig und da werden wir, glaube ich, noch das eine oder andere sehen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm was jetzt auch immer mal wieder äh, in unserem Gespräch so rausgekommen ist, dass die Ökobilanz ja irgendwo auch eine Rolle spielt ähm, bei allen Schritten, die, die es eigentlich so in der Fahrradproduktion auch, oder auch im Recycling gibt. Dabei geht es aber ja auch eigentlich so um, um den Produktionsstandort. Ja, wie ist da so deine Perspektive drauf?
0: Also ich, ich glaube, spätestens seit ähm, der Corona-Pandemie und dann noch suez kanal also durch diverse ähm, Einflüsse auf die, auf die globale Logistik, äh, haben wir in den letzten Jahren auch nochmal gelernt, dass es das gar nicht so selbstverständlich ist, dass es äh, easy und, und just-in-time ähm, Waren von jedem Ort der Welt an jeden anderen Ort äh, verschifft werden können. Und das ist, glaube ich, noch eine zusätzliche Motivation zu der Frage, wie... Ähm, welchen Fußabdruck äh, mhm. verursacht das denn? Also, und da gibt es ja inzwischen wirklich mehr und mehr Aktivitäten, dass man vielleicht auch versucht, die Produktion von Fahrradrahmen oder Fahrradteilen äh, wieder in Europa oder natürlich auch in den USA stattfinden zu lassen. Ähm, das ist noch, denke ich, nicht der, der Mainstream. Ja, die, also Stückzahlmäßig sind das kleine Aktivitäten. Aber na, natürlich, wenn... wenn was, also, was ist überhaupt der Grund dafür, dass so viel in Asien gefertigt wird? sind ja ganz viel auch Lohnkosten. Neben, muss man auch sagen, Know-how an manchen Stellen, aber mhm. viel Lohnkosten. Und wenn man es jetzt schafft, durch, durch höhere Automatisierung ähm, die Lohnkosten ein Stück weit zu umgehen, dann denke ich, wird es auch immer realistischer, wieder in Europa zu fertigen. Ich sehe da Aktivitäten, also ähm, zum Beispiel in, in Portugal gibt es quasi ein großes Verbundprojekt für, für die Produktion von Carbonrahmen. Ähm, wo jetzt einfach namhafte Hersteller auch schon, ja, auch damit werben. Es ist, es ist made in, in Europe. Und ich denke, wenn, wenn am Ende das Produkt auch wirklich von der, von der Qualität her überzeugt äh, und wenn man wirklich sagen kann, hey, in, in Portugal werden die lebenswerteren Löhne gezahlt, dann, dann ist das natürlich was, was zu begrüßen ist. Ähm, ich glaube, man sollte aber jetzt da nicht zu religiös sein, weil wenn, wenn man ehrlich ist, ist es ja dann häufig so, dass nicht alle Schritte ähm, wirklich in Europa gemacht werden können. Es ist einfach, ist einfach unrealistisch. Also ähm, wenn, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel, wenn jemand in, ähm, in Deutschland Rahmen baut, dann denkt man sich erstmal, cool, das sind kurze Wege, weil der, der baut das hier und ich, und ich kaufe das hier. Und mhm. wenn man dann nachfragt, wo aber die Rohre herkommen, dann ist es zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, dass die Rohre in Deutschland gezogen worden sind. Oder selbst wenn sie da gezogen worden sind, ja, wo kam das Aluminium her? Also je nachdem, wie, wie lange man in dieser, in dieser Kette nach hinten schaut, landet man eigentlich immer an dem Punkt, dass es ein, ein globalisiertes Produkt ist. Und wenn man wirklich versuchen würde, von ähm, vom Ursprung des Materials bis zum Endprodukt äh, in, in Europa ein Fahrrad zu bauen, dann würde man schnell merken, oh, da muss ich mich wirklich, wirklich anstrengen. Also ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist wirklich nicht leicht. Und ich, ich denke, wenn irgendwo zwischendrin so ein ein Transportweg stattfindet, solange der in einem, in einem effizient gepackten Container stattfindet, ist auch das jetzt nicht der Genickbuch. Ne? Ich, ich glaube, da muss man ein Stück weit ehrlich sein und sagen, ja, was, was ist jetzt wirklich das Schlimmste? Aber ich, ich persönlich finde es erstmal begrüßenswert, dass es da Aktivitäten gibt, ähm, weil es natürlich auch Arbeitsplätze sind und weil es, glaube ich, auch andere Vorteile haben kann, dass zum Beispiel in der, in der Entwicklung schneller äh, Optimierungen gemacht werden können. Und dann kriegt der Kunde auch ein besseres Produkt. Ja, dann profitiert er noch auf einem anderen Weg, weil vielleicht der Hersteller drei Schleifen drehen konnte und nicht nur eine aus Zeitgründen, weil sonst ja. äh, das immer so lange gedauert hat, bis halt der, der Rahmen zum Testen aus, äh, aus Taiwan da war.
1: Ja, stimmt. Definitiv äh, würde alles etwas äh, schneller manchmal gehen. Wobei wir dann natürlich auch ähm, mittlerweile ziemlich ver verwöhnt sind, was so Schnelligkeit von Lieferungen angeht. Wir erleben das ja auch äh, Häufig, dass ähm, doch da auch diese Erwartungshaltung einfach gewachsen ist, dass etwas einfach schnell da ist, Pakete schnell geliefert werden. Das hat sich Klar. auch einfach stark verändert, ja.
0: Ja, ja und das war in, in der Pandemie auch wirklich dann was Ungewohntes, wenn man eben monatelang oder über ein Jahr auf ein Fahrrad warten sollte. Das hat man ja vorher nie gekannt. Ne? Das ist genau ja. die Erwartung, es muss schnell da sein. Und ähm, das ist auf jeden Fall... Da, da wären kürzere Transportwege natürlich eine super Lösung.
1: Ja, ähm, Ja, im Vorgespräch hatte ich dich auch mal darauf angesprochen, ähm, ja, wie eigentlich so Auto- und Fahrradindustrie zusammenhängen, ob es da überhaupt äh, Überschneidungen gibt, weil du ja auch bei BMW arbeitest. Äh, das Witzige ist, äh, Anfang Juli habe ich dann gesehen, dass ähm, BMW tatsächlich da auch eine Kooperation mit 3T gestartet hat und auch ein Gravelbike unter anderem rausgebracht hat. Ähm, ja, ich habe mich einfach gefragt, wird es irgendwie da mehr Synergien geben? Ähm, also kannst du jetzt wahrscheinlich schlecht vorhersagen, aber vielleicht hast du so eine Idee oder ja, wa was denkst du?
0: <lacht> Wie wird sich also ich,
1: das entwickeln?
0: Ich glaube, so, so Fahrräder, die, die von der Automobilindustrie, ja, Entwickelt, ich, ich sage jetzt ungern entwickelt wurden. Es, es gab tatsächlich schon welche. So also BMW hat ja tatsächlich auch schon mal ein Mountainbike mit so einer Telelever-Federgabel gehabt, was man dann wirklich, wo man wirklich sagen konnte, das macht BMW-Motorrad beim Motorrad. Und jetzt übertragen sie das aufs, aufs Fahrrad. Ähm, also was ist ja bei dem, bei dem 3T eigentlich nicht der Fall, dass da eben Lösungen übertragen werden. Und ich glaube, was, was man aber schon allgemein sagen kann, ist, dass die, die Fahrradbranche wächst und die Fahrradbranche äh, verändert sich auch durch, durch immer mehr E-Bikes, durch äh, immer mehr Lastenräder und ich glaube schon, dass da an, an einigen Stellen ähm, im Hintergrund natürlich die gleichen äh, Optimierungs also Produktionsoptimierungsschritte gegangen werden äh, wie in der Automobilindustrie und die Motivation ist, denke ich, eigentlich die, die gleiche. Es, es gibt der, der Kunde erwartet immer mehr Features. Ähm, gerade auch an elektrifizierten Fahrrädern. Und gleichzeitig, wenn man das jetzt inflationsbereinigt anschaut, steigen aber die Preise ja gar nicht so sehr. Also natürlich wird mhm. heute irres Geld für Fahrräder bezahlt, aber es steckt auch irre viel drin. Und das führt dazu, dass natürlich die Kosten in der, in der Entwicklung und in der Produktion wahnsinnig wichtig sind. Und da wird man, denke ich, auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen, sprich das automatisieren, was man, was man automatisieren kann, immer reifer entwickeln, schon, schon viel durch Simulationen äh, absichern, optimieren, auch in der in Transportkette. Einfach, damit man dem, dem Kunden wirklich das Produkt liefern kann, was er, was er erwartet. Also ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ansonsten kann ich zu, zu Kooperationen äh, oder 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 Fahrradaktivitäten bei BMW nichts sagen.
1: Du hast ja da auch deinen eigenen Bereich. Ja, genau. <lacht> ähm ja, aber trotzdem super spannend, sehr, sehr interessant. Danke, dass du uns äh, so einen Einblick auch mal in die Materialwelt gegeben hast. Vielleicht noch so als abschließende Frage an dich. Äh, steht bei dir nochmal ein Gravel-Abenteuer an? In nächster Zeit ist da irgendwas geplant.
0: Also ich äh, erwarte tatsächlich bald ein Kind. Das wird auch ein <lacht> Abenteuer in, in sich. Ja. Aber das, das ist jetzt schon so der, so der Grund, weshalb ich dann gerade für die, für die kommenden Monate wahrscheinlich äh, weil ich weniger selber draußen sein werde. Ich habe letzten Sonntag so ein bisschen eine, eine Abschluss-Gravel-Tour gemacht mit einem noch heute unveröffentlichten Gravel-Bike, was sehr schön war. Da sind wir eine, eine große Runde gefahren von, von morgens bis abends. Und ja, ich glaube, spätestens dann im, im Winter werde ich, das hat sich echt so ein bisschen eingebürgert, auch wieder ähm, eine, eine Gravel-Tour von der Haustür mit, mit Ski zum Berg zu fahren, dann auf Skitour zu gehen und zurück. Das äh, habe ich mir auf jeden Fall auch für nächsten Winter schon wieder vorgenommen. Das, das muss sein. Das macht einfach echt, echt <lacht> Spaß. Ja.
1: ja, cool. Coole Kombi. Ähm, ja, dann, das hört sich also an, als äh, dürfen wir dann bald einen neuen Testbericht von dir lesen.
0: <lacht> so ist es. So ist es. Äh, je nachdem, wann, wann der Podcast kommt, ist der dann schon raus. Aber es kommt auf jeden Fall auf rennradnews.de und wird ein, glaube ich, äh, ganz interessantes Fahrrad, auch für, für Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, cool. Dann äh, werde ich das verlinken, äh, im schlimmsten Fall dann nachträglich. <lacht> und ja, nochmal vielen Dank und dann würde ich sagen, alles Gute auch für die Familie.
0: <lacht> vielen, vielen Dank und ich denke, es, es bleibt einfach ein, ein spannendes Thema, wie Fahrräder gebaut werden, wie sie dann am Ende fahren. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man, dass man Spaß damit hat. Aber ja, man, man kann auch ein bisschen... Ähm, und, und sich das anschauen und einfach sagen, ich finde das ge ge genial, was für schöne Fahrräder gebaut werden. Das ist schon echt auch eine, eine coole Branche und macht viel Spaß.
1: Weiter geht's mit Björn und den Gravel News.
2: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbonlenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein, so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für fürs Rennrad, für Gravelbikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen Trends mit auf. Ist halt deutlich schmaler. Er ist mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du ja, dein Gravel Race Bike irgendwie über schnelle Gravel Passagen peitschen möchtest, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben würde. Du kannst die Züge intern verlegen. Er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket. Und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
1: Ja, und damit sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge Reifenfreiheit und wenn dir dieser Podcast gefällt, zeig uns das doch gerne mit einer Bewertung oder schreib mal wieder eine Nachricht an reifenfreiheit bike-components.de. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit Jasmin Böhm, Autorin und Mutter, die seit einigen Jahren immer wieder Bikepacking-Reisen über tausende Kilometer mit ihrem Sohn macht. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichten der beiden und ja, hoffe, du hörst auch wieder rein. Bis dann.